0: Y muchísimas gracias por sintonizarnos como cada lunes. Estamos felices porque llegamos a nuestro episodio número 10. Es decir, que tenemos 10 semanas compartiendo información de temas que nos apasionan realmente. Y queremos aprovechar este episodio para hablar de algunos hábitos empresariales que ayudan a consolidar el crecimiento y la estabilidad de un negocio. De hecho, se afirma que al durar al menos 21 días realizando una actividad de manera repetitiva se convierte en un hábito. Y la idea es que se adquieran esos hábitos específicos que permiten que se fortalezca la cultura empresarial y que se, y que se vuelva parte de la rutina cotidiana en, en el negocio. Entonces, la idea es implementar estos siete hábitos que vamos a compartir. Y el primero es que se deben establecer metas y se deben verificar los resultados. Metas en los distintos depart departamentos. Por ejemplo, metas de ventas y facturación en el área de cobros a la hora de adquirir nuevos clientes, es importante que se elija un día a la semana o cada X tiempo al mes para verificar el progreso de las metas. Es decir, nos trazamos una meta, digamos, a largo plazo, pero la dividimos en metas a corto plazo, que son las que, las que vamos a ir midiendo para ver qué, tan cerca estamos de lograr el objetivo. Esto mismo, hacer esto, va a hacer que el equipo de trabajo funcione en armonía porque todos van a estar trabajando por un objetivo en común. El segundo hábito es establecer un buzón de sugerencias para los clientes. Puedes hacer encuestas eh, para evaluar la satisfacción de los clientes. Y es muy importante escuchar sus opiniones porque la retroalimentación que ellos te ofrezcan va a ser crucial para que puedas lograr captar nuevos clientes o los que ya tienes que se afiancen y realmente no se vayan con tu competencia. El tercer hábito es establecer, va muy de la mano con el segundo, un buzón de sugerencias, pero para los empleados. Esto es importante porque hay que dar, hay que permitir que los colaboradores aporten ideas. Es bueno hacer lluvia de ideas con la finalidad de optimizar las tareas y la libertad que se le dé a los empleados para esto va a marcar una diferencia en que cada empleado se sienta quizás más comprometido con que se logren los objetivos y además Nadie mejor que el empleado que realiza la tarea para ofrecer ideas en cuanto a cómo optimizar eh, los recursos para ejecutarla. El, cuatro, el cuarto hábito consiste en delegar correctamente. Es importante que no haya saturación en la carga de trabajo. Hay que establecer las responsabilidades claramente y es lo mejor porque así se evitan hasta choque, choque de ideas. Es decir, si voy a delegar una tarea en una persona, eh, debo hacerlo de forma organizada para que de repente la toma de decisiones no recaiga, quizás en la persona equivocada o en más de una persona, por ejemplo. El quinto hábito es... Procurar fomentar un negocio organizado, que haya controles internos establecidos y que sean respetados. Por ejemplo, en el proceso de desembolso de dinero, debe haber controles internos que, cumplan, que se cumplan y que se verifiquen para que no haya salida de dinero descontrolada o que no esté bajo los lineamientos que se han planteado en la empresa. El sexto hábito es procurar una capacitación constante a todo el personal. Estamos en un mundo que cambia rápidamente. Esta misma crisis nos ha demostrado y nos ha llevado a que cada uno de nuestros negocios los reinventemos. Entonces, asimismo, cuando tenemos un personal capacitado, tenemos un, un personal que piensa fuera de la caja, que tiene una mente dispuesta a aprender siempre, es más probable que se, tengan, que se tenga éxito y que se logren los objetivos. El último hábito que queremos compartir es que la gerencia y los dueños de negocio deben dedicar tiempo a conocer y compartir con el equipo directivo, es decir, conocer un poquito más de ellos, por ejemplo, conocer la, eh, cuántos hijos tienen, si son casados, eh, es importante esta parte porque debe ser un interés genuino es decir que cuando tú le preguntes a un colaborador por su hijo por qué no es importante saber su nombre saber detalles personales porque al final todos somos seres humanos que realmente el trabajo es solo una parte de nuestras vidas donde eh, mientras y si las demás áreas de 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 nuestra vida personal están en orden, pues se va a garantizar que cuando, que el desempeño en el trabajo sea aún mejor. Entonces debe ser algo genuino y debe darse con un canal de comunicación efectivo. O sea que eh, es bueno crear buenos eh, estos hábitos. Eh, para que eh, desde la gerencia y así sirva de ejemplo. Por eso dejamos este de último, porque realmente a veces no nos tomamos el tiempo de preguntarle a las personas cómo, cómo va el matrimonio, cómo le fue a tu hijo a fin de año y ese tipo de cosas. Espero que puedan poner en práctica estos, algunos de estos hábitos o déjennos saber que otros tienen en sus negocios, buscar, eh, realmente buscar diferenciarse de la competencia, debe ser una meta de todo negocio y definitivamente cuando se aplican buenos hábitos empresariales, esto se puede ir logrando. Así que hasta aquí el episodio de hoy, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Pueden contactarnos por Instagram, arroba grupo SRRD, o escribiéndonos a contacto arroba gruposr.do. No olvides suscribirte y compartir este contenido. Mientras más aprendes, hay más probabilidad de que logres tener tus finanzas en orden. Muchas gracias por la sintonía.